0: Respect my size. Mit Jules und Verena. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect my size. Verena, herzlich willkommen aus deinem Kleiderschrank. Hallo, liebe Jules. Ja, herzlich willkommen. Ich sitze hier im Kleiderschrank. Du
1: siehst es ja. Wir, <lacht> wir sind nämlich hier tatsächlich über ein FaceTime sozusagen verbunden, weshalb wir uns auch sehen. Genau. Äh, ja, es ist sehr eng hier drin, aber der Sound ist tatsächlich sehr gut.
0: <lacht> da vertrauen wir mal auf den lieben Marius. Der sitzt mir tatsächlich hier gegenüber im OMR Podcast Studio. Und da freuen wir uns riesig, dass wir heute unsere nächste Folge aufzeichnen. Sag mal, worum geht's denn heute? Heute sprechen wir über Diskriminierung und Vorurteile. Super
1: spannend. Mhm. Und ich glaube, da gibt es bestimmt einige unter euch, die sich direkt abgeholt fühlen.
0: Ja, also ich wette, am Ende können wir so eine kleine Checkliste machen, Zehn-Finger-Challenge und wir können mal gucken, wer am Ende die meisten Finger unten hat, wer schon alles erlebt hat. bullshit Diskriminierungsbingo. Ich sag's euch, das ist immer sehr spannend. Ja, würde ich sagen, starten wir doch einfach mal in das Thema, indem wir einfach mal definieren oder eine Definition vorlesen, was Diskriminierung überhaupt ist. Diskriminierung bezeichnet eine Benachteiligung oder
1: Herabwürdigung von Gruppen oder einzelnen Personen nach Maßgabe bestimmter Wertvorstellungen oder aufgrund unreflektierter und auch unbewusster Einstellungen, Vorurteile, emotionalen Assoziationen etc.
0: Ja, und wenn man halt ne, in einer fettfeindlich sozialisierten Gesellschaft lebt, so wie wir das tun, das klingt jetzt sehr hart, aber das muss man einfach festhalten. Wir alle sind so aufgewachsen, dass wir eine Abneigung gegen Dicke oder fette Menschen haben, weil ansonsten würde es ja auch nicht funktionieren, dass die Wörter Dick und Fett als, äh, ja, als Schimpfwörter gelten, ne? als dass sie als das benutzt werden könnten.
1: Ja, ja, klar, und, aber da kommen äh, wir auch später nochmal. Da kommen wir nochmal
0: zu. Auch zum Thema Sprache, wie diese Wörter auch eingesetzt werden. Ganz genau. Und ja, durch Diskriminierung entstehen Vorurteile und gerade als Mensch mit mehr Gewicht oder anderen marginalisierten Gruppen in dieser Gesellschaft, also Minderheiten in Anführungsstrichen, obwohl das meistens ja gar nicht die Minderheit ist, ist ja auch immer sehr witzig. Ne, mhm. ähm, Ja, es passiert einfach ganz viel Herabwürdigung und äh, Vorurteile und da gehen wir der Sache heute mal auf den Grund. Ähm, aber lass uns doch auch erstmal klären, warum gibt es denn Vorurteile? Weil die sind ja nicht nur, oh Gott, schlimm, schrecklich, sondern da gibt es ja auch Gründe, warum es Vorurteile gibt. Ja, ich glaube, also prinzipiell glaube ich, hätte
1: das ist es so, dass wirklich jeder Mensch Vorurteile hat. Also mhm. das ist ja egal, ob es äh, eine Fettfeindlichkeit ist oder ähm, auf Essen bezogen ist oder auf K einen Kleidungsstil, einen Lebensstil. Jeder Mensch hat so gefühlt irgendwelche Vorurteile, die natürlich falsch sind. Und das ist halt, die kommen eigentlich dadurch, weil es einfach ist, jemanden schnell mal über den Kampf zu scheren.
0: Genau und das ist ja, ja, die dienen einfach zur schnellen und zuverlässigen Orientierung in so einer, ja, sozialen Umwelt, in der wir einfach leben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon sprechen, dass wir alle zusammen fettfeindlich sozialisiert sind, dann ist das so, weil wir in den Medien zum Beispiel gar keine Repräsentation haben etc. Das ist so, wie wir alle rassistisch sind, wenn wir nicht bewusst umlernen, weil es einfach, weil wir so sozialisiert sind und das ist einfach super wichtig sich diesen Vorurteilen bewusst zu werden und dagegen zu arbeiten sich da wirklich ehrlich mit sich selbst seiner Sprache seinem Verhalten auseinanderzusetzen und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen das kann sehr weh tun aber es ist unglaublich wichtig damit sich einfach auch was verändert in dieser gesellschaft und ähm, ja absolut ja also reflektieren tut dir generell weh also ich meine ja, <lacht> ja
1: na klar auch wenn du einfach dir mal Gedanken drüber machst ich meine wir hatten in unserem ähm, ersten Podcast sozusagen auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich habe ja tatsächlich leider auch manchmal ganz viel Vorurteile, obwohl ich das in dem Moment gar nicht so meine, denke ich's. Und es ist halt einfach leichter gesagt als getan, jemanden schnell über den Kampf zu scheren. Also nehmen wir doch mal äh, bestes Beispiel den Junggesellen, der an der Supermarktkasse steht und nur Fertiggerichte kauft. Mhm. So, da denkst du dir auch so, oder ich. Ich habe mir auch in der Vergangenheit öfters mal gedacht, so ach komm, so ein bisschen frisches Gemüse könnte da drauf auch sein. Aber dadurch haben sich natürlich auch meine Komplexe mir gegenüber irgendwie aufgeschaukelt, weil ich auch immer beim Einkaufen denke, was denken die anderen über mich? Und jeder, der sagt, das passiert nicht, dann muss ich dagegen sprechen, weil es passiert. Ja, die Leute Natürlich. achten darauf, was auch bei dir im Supermarkt auf dem Kassenband liegt. Mm. Und das ist eigentlich so absurd. Und wenn <lacht> zum Beispiel, wenn ich verreise und Maxi ist halt zu Hause, dann kaufe ich vielleicht eine Tiefkühlpizza. Maxi ist dein Ehemann? <lacht> ja, Maxi ist mein <lacht> Ehemann, Entschuldigung. Ähm, da kaufe ich vielleicht eine Tiefkühlpizza und ich kaufe noch vielleicht Pommes oder Nutella, weil er das halt einfach gerne isst. Aber ich denke mir auch automatisch immer an der Kasse, die anderen denken über mich... Jetzt schau dir mal die Dicke mhm. an, jetzt sitzt sie zu Hause, isst da die Tiefkühlpizza, wahrscheinlich am besten noch Chips und Nutella. Ähm, aber klar, weißt du, das ist, man muss immer selber sich nochmal Gedanken darüber machen, warum habe ich diese Vorurteile, woher kommen sie und dass ich
0: auch einfach davon frei machen. Ganz genau. Und auch frei davon machen, was die anderen über einen denken könnte. Weil ja. ganz ehrlich, selbst wenn du das alles kaufst und wenn du das alles konsumierst, am Ende ist es dein Leben, es ist dein Körper. Und äh, lass die anderen urteilen. so ne also, Das stimmt. Das Wichtige ist halt, dass die anderen Menschen bei sich bleiben und nicht anfangen zu diskriminieren. Da wären wir wieder beim Thema. Es ist die eine Sache, ob man es denkt, für sich persönlich, sich aber auch gleichzeitig reflektiert, oh das ist könnte jetzt eine verletzende Sache sein, deswegen spreche ich sie nicht aus. Mhm. Oder jetzt kommen dann die Menschen um die Ecke, die es gut meinen, in Anführungsstriche, und, und ähm, ja, einem diese Hinweise und diese Tipps geben wollen. Das sind diese Mikroaggressionen, nennt man das auch im Alltag, wo dann gesagt wird, ja, aber mir geht es doch um deine Gesundheit. Und dann frage ich, oder denke ich immer weiter, ja, oder sag's auch dann, ja, aber was ist denn mit meiner mentalen Gesundheit? weil Wenn du wieder meine Gesundheit in Frage stellst, weil du deine Blickdiagnose anwendest, obwohl du kein medizinisches Fachpersonal bist, dann schadet das meiner mentalen Gesundheit, weil ich wieder als Mensch in Frage gestellt werde, weil Gesundheit in unserer Gesellschaft einfach das allerhöchste Gut ist, was gleichzeitig auch total abelistisch heißt, das es feindlich gegenüber Menschen mit Behinderung ist, weil es gibt Menschen, die sind nicht gesund und trotzdem haben die auch Respekt verdient. Aber genau auf dieser Grundlage wird halt immer gerne diskriminiert. Im Namen der Gesundheit wird diskriminiert. Das ist immer ganz, ganz spannend zu beobachten, gerade bei Menschen mit Mehrgewicht, finde ich. Oh, da kommt dann in der nächsten
1: Folge noch was ganz was Spannendes. Da zerlegen wir nämlich so ein bisschen auch den BMI. Äh, Ooh, yes. Ja, weil da wird ja gerade die Gesundheit <lacht> auch dran bemessen. Und dadurch, dass ja natürlich diese Impfkampagne uh. gerade ganz groß mm -hmm. läuft. Also, Imp Impfen halt einfach. Ich meine, wir sind halt gerade mitten dabei und ich das jetzt auch so erlebt habe. Ähm, da ich aufgrund meines BMIs <lacht> das erste Mal in meinem Leben einen Vorteil hatte und <lacht> geimpft wurde. Uh -huh. uh. <lacht> ähm, habe ich natürlich da jetzt einen Riesenheld bekommen. Aber weißt du, und dann sagen die Leute so, ich mache mir doch nur mhm. Sorgen um deine Gesundheit am Anfang. Und jetzt sagen sie, jetzt sind sie impfneidisch. <lacht> Warum hast du deine Impfung schon jetzt toll? Jetzt werden die Fetten auch noch zuerst geimpft, weißt du? Und ich denke mir so, ey, egal Hä? was ich mache. Wann ging es dir um
0: meine Gesundheit? Ja. Wann ging es dir wirklich um meine Gesundheit? Nie. Egal was
1: ich mache, es ist das sowieso alles falsch. Weißt du, für die anderen. Ja. Aber ist es ist richtig? Ja.
0: Also alles, was ich mache, ist richtig. Naja, manchmal vielleicht nicht, aber <lacht> <lacht> doch. Aber es ist dein Leben und du darfst selbst darüber bestimmen. Da haben wir wirklich das Privileg, in so einem ja. Land zu leben mit diesen Freiheiten. Und wichtig ist einfach wirklich, dass wir uns alle darüber bewusst werden, dass es Vorurteile gibt, dass wir sie alle haben. Mhm. Aber auch, wofür sie nützlich sind und wie wir die auch selbst abbauen können. Ne? Und wichtig und ist da wirklich einfach mal zuhören, sich informieren, sich selbst reflektieren. Und im nächsten Schritt wäre es natürlich auch schön, wenn zum Beispiel im Freund Freunden- und Bekanntenkreis, wenn da Leute anfangen, so zum Beispiel ähm, feindlich zu werden gegenüber dicken Menschen, dass sie dann auch vielleicht einschreiten und sagen so, hey, das hier ist gerade ein Vorurteil, das ist nicht cool, was du sagst, mhm. oder das ist gerade Body-Shaming, lass das bitte. Und das ist so, so wichtig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wirklich, damit auch wirklich diese Leute mal diese Zehn-Finger-Challenge mal mitmachen können. Wir gehen mal durch. Wo erleben wir denn, oder was du und ich, wo haben wir schon ähm, Anfeindungen, Diskriminierung, Mikroaggressionen, im Alltag äh, erlebt als mehrgewichtige Person? Und wann fing das bei dir an? Was ist so deine erste Erinnerung? Wann wurdest du das erste Mal beschimpft oder wann wurde dir das erste Mal gesagt, dass du nicht gut genug bist aufgrund deiner Statur? Boah, das war aber ganz früh, mein Lieb. Ja. Also wirklich, das war schon früh. Ich meine, das hat schon
1: in der Familie angefangen. Ne? Also meine Tante hm. meinte nur so, gib mal den Kind mal ein bisschen mehr Joghurt, die ist zu dick und ich war ein komplett normales Kind. Hey. Äh, Halte ich übrigens heute noch vor.
0: <lacht> mhm. Wie reagiert sie darauf?
1: Ja, das ist hier unangenehm. Das sieht die heute alles anders. Aber ich, ich bin halt in der Zeit groß geworden, da war das halt bei denen so Brigitte Diät und äh, äh, ja. schlank sein ist schick und wollte es halt nur schlank sein. Ich meine, schau dir mal die 2000er an mit den ganzen ja, Filmen, Popmusik die Presse wir waren das war eine komplett abgefahrene Zeit da waren, mhm. wenn du dick warst warst du einfach
0: wirklich nicht existent du hast nicht du warst nicht da ja da warst du schon aber du warst der Sündenbock für jeden ja das sowieso aber hat sich darin jetzt groß was geändert
1: hm. Ja, der Sündenbock, den sind wir teilweise nach wie vor noch. Aber ich denke mal, gerade mit Respect My Size ist es auch so wichtig, dass wir auch eben diese Vorurteile sichtbar machen, dass wir mhm. sie zeigen, dass wir auch, genau. dass wir sprechen und sagen, hier passiert Diskriminierung und hier ist wieder ein Vorurteil. Und ich würde sagen, du hattest erst mit dieser Zehn-Finger-Challenge schon angesprochen. Dann mhm. fangen wir doch mal an. Ich glaube, mhm. die erste, also wollen wir anfangen, wollen wir das so vom... Alter machen oder fangen wir
0: erstmal prinzipiell Ach, bei dem random. an? Random? Random. Sag einfach, was, was kommt dir direkt in den Kopf, wenn du daran denkst? Der Arzt. Oh. Also wir sagen jetzt, wir gendern ja hier im Podcast, wir geben uns Mühe, damit okay, wir eine... Entschuldigung. Äh, ne, du, machst das ja, du hast mich ja auch schon ganz oft immer... Ne, Wir korrigieren das uns stimmt. mal also gegenseitig, weil wir einfach miteinander lernen. Das ist total schön. Es hilft mir auch sehr tatsächlich. Und gendern machen wir einfach, damit wir noch mehr Menschen einbeziehen und noch inklusiver sind in der Sprache. Und ich habe gelernt, am besten sagt man medizinisches Fachpersonal, weil das dann so am neutralsten ist wie möglich. Weil Ärztin ist auch ein schwieriger Begriff, aber deswegen gerne medizinisches Fachpersonal.
1: Das ist doch, ja, voll. <lacht> wieder was gelernt. Nee, wieder was gelernt. Auf jeden Fall ähm, bei dem medizinischen Fachpersonal. Mhm. Ähm, also ich habe es ja gehabt mit meiner ähm, Gebärmutterentzündung, die ich hatte. Das habe ich ja auch in einem alten Podcast mal erzählt. Ich, er ich erzähle es gerne nochmal ganz kurz, was wirklich wichtig ist und ähm, das mir auch sehr viel bedeutet. Und zwar, ich dachte, ich hatte eine Blasenentzündung. und mhm. Ich habe die dann auch behandelt und es wurde aber nicht besser, aber ich hatte dann solche Schmerzen in, mein, in meinen Nierenbeckenregion Und dann bin ich zum Urologen gegangen und hat dann halt mein Urin untersucht und meinte, nein, sie haben keine Blasenentzündung und hat noch einen Ultraschall gemacht von meinen Nieren und er meinte, nee, da ist alles in Ordnung. Sie haben wahrscheinlich diese Schmerzen, weil sie zu dick sind. Sie müssen abnehmen. Und ich mhm. war so, vielen Dank für nichts. Ich habe Riesenschmerzen, es tut höllisch weh und ich bin daraufhin zu meiner Gynäkologin gegangen,
0: mhm.
1: die mich untersucht hat und festgestellt hat, ich habe eine Gebärmutterentzündung. Und jetzt stell dir mal vor, ein dicker Mensch geht zum Urologen und sagt, mir tut das und das weh. Und der sagt, nee, sie sind einfach zu dick. Und dabei hat jemand aber eine Gebärmutterentzündung. Worst-Case-Szenario ist, meine Gebärmutter muss entfernt werden, <lacht> Worst case, oder ich könnte unfruchtbar sein oder andere ja. Sachen haben. Also das ja. ist echt krass. Also wäre ich nicht zu meiner Gyn gegangen, hätte ich wirklich ein Riesenproblem gehabt am Anschluss. Mhm. Und das ist genau der Punkt, weil ich glaube, viele Menschen er erleben sowas beim medizinischen Fachpersonal <lacht> oder, mhm. von, oder durch das medizinische Fachpersonal <lacht> und ähm, gehen dann einfach danach nicht mehr hin. Um
0: sich das habe ich lassen. auch total erlebt. Also ich war ja auch vor zwei Wochen bei meiner Gynäkologin zur Vorsorgeuntersuchung. Mhm. Die zweite Frage nach, wie geht's es Ihnen, ähm, war, wie sieht's mit Ihrem Gewicht aus? Nehmen Sie ab. Und dann ja, habe ich ihr auch. erklärt, dass ich gerade auf dem Essstörungsheilungsweg bin und dass ich total Fortschritte mache, dass ich äh, kein Fear Food mehr habe, etc. Also dass ich wirklich auf einem guten Weg bin und dass ich mir wünschen würde, dass wir jetzt nicht weiter über das Thema Gewicht sprechen, weil ich hier bei der Gynäkologin bin und äh, sie dafür einfach nicht die Expertise hat, weil sie ist nicht eine ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin, Diabetologin, et oder Diätassistentin, etc. Mhm. Und ähm, dann äh, ja, habe ich da halt wirklich lautstark, also nicht lautstark, sondern wirklich vehement so drum gebeten. Also wirklich eine verbale Linie gezogen, aber sehr freundlich, aber ne, direkt, was ich früher gar nicht konnte. Ich war sehr stolz auf mich in dem Moment. Und dann was sagt sie mir allen Ernstes, übrigens, ohne mich nach meinem aktuellen Gewicht oder sonst irgendwas zu fragen. Wie sieht es denn bei Ihnen mit einer mit einem Magenbypass aus? So eine OP, Opa. das wäre doch was, oder? Ich bin da, ich bin da im Dreieck gesprungen. Ich dachte, das meint ihr jetzt nicht ernst, ne? Also wie sehr kann man über die Grenze eines Menschen gehen? Das habe ich auch in dem Moment direkt zurückgespiegelt. Ich so Das, was Sie hier gerade gemacht haben, ist nicht in Ordnung. Das hier ist verbale Gewalt, weil Sie überschreiten gerade meine Grenze und Sie bieten mir hier eine Operation an, obwohl sie nicht dafür befähigt. In meinen mhm. Augen ist sie das nicht, weil sie sich mit diesen ganzen Sachen nicht auskennt und sie hat nicht meine aktuellen Werte abgefragt. Also das ist sehr, sehr kritisch, was sie da gemacht hat. Und äh, ich habe das dann halt auch online geteilt und das ist das sind eine, also das sind meine viralsten Posts, die ich bisher, seitdem ich auf Instagram bin, habe über keine Ahnung 10.0, wie viel nee, 500.000 ähm Klicks etc. Also es ist Wahnsinn, wie dieses Thema durch die Decke geht. Und was mich aber am traurigsten macht, ist, dass wenn ich zum Beispiel bei irgendeinem Online-Shop kommentiere dann schreibt da XYZ drüber, irgendein, irgendein Magazin. Aber wenn ich dann über so ein wichtiges Thema, was so tiefgreifend ist, wo so viele Menschen kommentieren, dass es ihnen auch so geht, dass da wirklich strukturelle Diskriminierung im medizinischen Wesen passiert, darüber wird nicht berichtet und das finde ich total erschreckend. So, aber darauf würde ich sagen, da gehen wir einfach nochmal in einer anderen Folge sehr detailliert drauf ein, weil es gibt so viele Geschichten dazu, da wollen wir auf jeden Fall nochmal eine ganze Folge widmen. Und äh, ja, auf jeden Fall medizinisches Fachpersonal, da Finger runter, habe ich schon sehr oft erlebt, sehr frustrierend. Ich habe auch schon von vielen Leute mitbekommen, dass, wie du schon gesagt hast, dass sie nicht mehr zur Vorsorge gehen und das macht am Ende auch wirklich krank und schadet. Ne? Muss man auch, darf man nicht unterschätzen. Ja, vor allem, so, nächster Punkt. Also Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte auch sagen, dadurch
1: bleiben einfach Krankheiten unentdeckt. Ne? Das Was ist Was einfach wichtig wäre zu behandeln. Aber ich würde sagen, ja. wie gesagt, wir haben da nochmal eine extra Folge zu und mhm. gehen dann nochmal so richtig schön in die Materie rein. <lacht> so, aber nächster Punkt der mir jetzt einfällt, ist mhm. Job. Und ich weiß, mhm. wir haben letztes Jahr bei Respect My Size, mhm. unserer wunderbaren Kampagne, so mhm. viel Feedback bekommen. Und ja. es haben ganz viele auch darauf geschrieben und ganz oft kam einfach auch Sagen wie du kannst so leider nicht zum Kundentermin kommen. Also dass ja. auch dicke Menschen wirklich nicht belastbar sein, also belastbar wären, äh, ungebildet sind und einfach auch undiszipliniert und somit nicht für manche Jobs
0: geeignet werden. Und das finde ich, das ist so ein ätzendes Vorurteil. Das Ding ist, jetzt müssen wir kurz abgrenzen. Natürlich gibt es Menschen, die ein gewisses Gewicht haben, die wahrscheinlich wirklich spezielle Jobs ab Sagen wir mal, ich will es nicht diskriminierend sein, aber wahrscheinlich so ab 300 Kilo Kammern können wir uns einig sein. Das wird schon schwieriger, gewisse Jobs auszuüben, körperlich. Ich weiß es nicht, aber ich würde es jetzt mal vermuten.
1: Ja, bestimmt. Aber die Frage ist halt in dem Moment, wie reden willst aber du jetzt, es denn auch? Weißt du, also genau, will ich denn genau. dann auch einen Job haben äh, im Supermarkt, wo ich den ganzen Tag hin und her laufen genau. muss?
0: Äh, muss? <lacht> ein gutes Deutsch <lacht> auch jetzt. Hin und her laufen muss? Genau. Aber was ich jetzt kurz noch da ergänzen möchte, worüber wir jetzt reden, ist, sind Sachen, die ich zum Beispiel mit einer Kleidergröße 42 erfahren habe. Also, und wir müssen uns nochmal bitte vor Augen halten, die durchschnittliche Kleidergröße einer Frau in Deutschland ist einfach eine Kleidergröße 42-44. Das heißt, ich habe eine Durchschnittsgröße getragen und wurde da schon aufgrund meiner Statur diskriminiert. Mir wurde gesagt so, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so smart bist. Für deine Figur hätte ich echt gedacht, dass du ein bisschen fauler bist und gar nicht so belastbar. Das habe ich so oft gehört. Und das fand ich immer so erschreckend. Und davon reden wir auch, dass es einfach gar keine Grauzonen gibt. Es, die Menschen, wenn die so eine gewisse Statur überschreiten, diese Stigmata, die sind so schwer so tief verankert, dass man einfach ja schon ab bei geringen Abweichungen damit so krass konfrontiert wird und egal ab wann die stattfinden, die sind nicht in Ordnung. Nie. absolut. Also ich meine, ich habe man man munkelt ja so ein
1: bisschen. Also eigentlich munkelt man nicht, man weiß es, dass es früher ja auch im Verlagswesen so war, gerade beim Magazin, hm. wenn du oh, keine ja. Größe 34 hm. hattest, wurdest du nicht eingestellt, weil du
0: zu dick wärst. Also, vielleicht 34, 36, aber alles drüber ging nicht. Ähm. So, und dann wissen wir auch, welche, jetzt wissen wir auch, warum die Sehgewohnheiten in den Medien vielleicht dann weniger divers waren, weil da einfach kein Platz, Raum und Verständnis für so Menschen mit einer unterschiedlichen Statur waren. Aber dabei ist das ja so wichtig, weil ne, Diversität bildet einfach die Realität ab und das brauchen wir, damit einfach weniger Diskriminierung stattfindet. Also, das ist ein riesiger Teufelskreis, in dem wir stecken und der mittlerweile auch immer mehr durchbrochen wird. Aber gerade auch im Thema Mehrgewicht, dicke Personen, da darf noch ganz, ganz viel passieren. Ne? Weil zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber selbst äh, dicke Frauen werden noch mal weniger bezahlt oder schlechter bezahlt als Frauen sowieso schon. Also es hm. ist Wahnsinn. Ja. Also das und ist jetzt echt stell so dir so mal vor, ähm, jetzt bist du eine dicke Frau und vielleicht mhm. auch BPOC. Ähm, mhm. ich, also oder hast da, vielleicht noch eine Behinderung und bist ja. ein Mensch mit Behinderung. Dann also da, was so ich krass. da schon
1: auf Instagram lesen musste, dann denke ja. ich mir nur so, wow, es ist echt Wahnsinn. Und wie gesagt, wir sind dabei, das zu ändern. Wir sind dabei, uns yep. stark zu machen, unsere Stimme zu heben, gerade auch mit Respect yes. My Size Vorurteile sichtbar zu machen und einfach über Dinge zu reden, die wirklich unangenehm sind für unsere Gesellschaft. Aber es muss darüber gesprochen werden. Und yes. auch was die Sichtbarkeit in den Medien angeht. Ich meine, da sprechen wir auch nochmal in einer Extra-Folge drüber. Haben hoffentlich ein ganz wunderbaren Menschen dann an unserer Seite, der auch noch mhm. was dazu erzählen kann. Auf jeden Fall. Aber ich würde auch sagen, ich meine, Du, du darfst nicht vergessen, selbst wir mit unserer Arbeit ähm, schaffen ja schon so viel Sichtbarkeit oder mehr Sicht Sichtbarkeit. Wir ändern sie Gewohnheiten und... Ähm, ja, ganz wichtig. Aber unsere
0: Diskriminierungsliste ist so voll, so lang. Also die Finger sind schon wieder unten, ne? Also zwei <lacht> Finger habe ich schon unten. Wie viele hast du unten? Auch schon zwei.
1: Ähm,
0: Beim Job hast
1: du ich, auch schon was? Ja, ja. Job kann ich nie so sagen. Dadurch, dass ich ja so lange im Internat war und ich sonst nie gejobbt oder ich habe ja nur bei meinem Vater gejobbt. Also
0: ja, nee, nee. Job, okay, Job ist das sag, Mittelding sag, bei mir. Hase, ich sag dir mal einen kleinen Punkt: äh, Algorithmus und Sichtbarkeit. Also würde ich schon sagen. Ich würde schon sagen. Okay, dass du das, da auch. Das, das, ja, das ist indirekte Diskriminierung. Indirekt auch. Indirekt, Ja genau, Diskrimine. strukturell. Genau, strukturell ja, indirekt, ja. Das ist indirekt. Bist du auf jeden Fall, kannst du dich auch nicht ausnehmen. Weil aber, wie oft mussten wir auch schon oder durften wir schon, wie oft durften wir schon mit Brands etc. darüber sprechen, dass wir überhaupt auch Geld verlangen dürfen für unsere Arbeit. Ganz am Anfang, als wir angefangen haben mit Bloggen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war einfach ein großes Thema, dass mehrgewichtige Personen oder Curvy-Bloggerinnen einfach nicht so bezahlt worden sind oder immer noch nicht bezahlt werden wie äh, Straight-Size-Leute. Es ist einfach ein Fakt so. Ne?
1: Äh, ja, also am Anfang kann ich sowieso nicht dafür irgendwie was sagen, wie wer bezahlt wurde. Also da hatte ich gar keine Ahnung, wie das Ganze überhaupt lief. Ähm, aber ja, ich glaube schon auch, dass es nach wie vor da große Unterschiede gibt. Ja. So, aber komm jetzt bitte zum nächsten. Ich wollte dich da
0: gar nicht unterbrechen. Alles gut. Und Wo machen wir den nächsten Finger runter? <lacht> äh, beim Dating. Oh, da kann ich gar nicht drei Hände runter machen. Also da würde ich einmal komplett, nämlich äh, ba all in. Ba einmal alles erleben. Einmal so ein Schatten. Ähm. Also, dumm, dumm,
1: dumm, dumm, alle Finger Ist so. unten. Ist so. ähm, ja, beim Dating. Ich glaube, jeder kennt's. Also ich meine, das sind so Sachen wie, wir können gerne eine Beziehung führen, wenn du abgenommen hast. Oder oh, dich ja. würde ich zwar nicht von der Bettkante schubsen, mhm. aber in der Öffentlichkeit oh, schwierig. Dich kann ich nicht meinen Jungs vorstellen. Ich weiß nicht,
0: mhm. äh, da gibt es ja noch mehrere solche Sachen. Ich, ich habe hier tatsächlich einen Instagram-Post. Pass auf, ich kann ja einmal runterrattern. Du bist echt meine Traumfrau, wenn du 10 Kilo abgenommen hast. Ähm, Aussehen von einer schlanken, Charakter von einer dicken. Wir können uns gerne heimlich treffen, bei mir oder bei dir. Dein Traumprinz findest du auch noch, aber nur, wenn du halt abgenommen hast. Wie, du hast Ansprüche? Hast du schon mal einen Spiegel gesehen? Wow. <lacht> äh, ich habe ich hab Angst, was meine Freunde oder meine Familie über dich oder dein Aussehen sagen. Dicke sind so dankbar im Bett. Das möchte ich unbedingt mal testen. Kannst du mir mal die Nummer von deiner Freundin klar machen? Wenn du nicht so aussiehst wie auf dem Bild, dann zahlst du die Drinks so lange, bis du aussiehst wie auf wie auf ihn. Ähm, ja, also das sind so Sachen, die hat man halt alle schon mal gehört. Die sind unglaublich schmerzhaft und die gehen einfach gar nicht. Ekelhaft eigentlich, ne? Ekelhaft. Ich sage dir. Richtig, Da kommt der Rheinländer in mir durch. Ich komme ja von Nüss. Aus Nüss. Ja, du hast, letztes auch, du,
1: du hast letztes auch gesagt, ich komme aus Neuss. Und ich wollte schon so reinkrätschen. So. Du sagst doch
0: immer Nüss. <lacht> Nüss. <lacht> Nüss. am Ring. Also fühlt euch alle gegrüßt, wenn ihr in der Ecke seid und äh, die Stadt kennt. Ja. Ah, ja. Aus Minga. So da muss ich immer. Ja, ich, du kommst aus Minga, genau. Minga. Herrlich. Guck mal, direkt Verdrängungsmodus. Ey, das kann man echt nicht. Ich, da, muss man mit, da muss man drüber lachen, so schmerzhaft ist das. Es ist, ist Wahnsinn. Ja, es ist. Es ist wirklich, es ist nicht einfach so. Schämend sagen wir, es so. wir müssen aber echt mal Männer finden, ähm, mit denen wir darüber reden, die das mal mit uns äh, auseinandernehmen, das Thema, und auch mal für sich analysieren. Darüber muss, ich möchte, dass darüber noch mehr geredet wird und auch, dass sich das mal in den Köpfen von anderen Menschen auch nochmal ähm, platziert und verändert. Das ist so wichtig. Man muss auch nicht, weil jetzt kommen wir auch wieder auf das Thema Geschmack. Da kann man auch wieder hinterfragen, ja, woher kommt denn unser Geschmack? Sehgewohnheiten, Medien, Repräsentation? Ne? Und ähm, es ist einfach so wichtig, sich das einfach mal bewusst zu machen, finde ich persönlich. Ich hoffe echt, da passiert noch was in den nächsten Jahren.
1: Ja, ich glaube eher, dass es viele, ich glaube, dass ganz viel mit Scham zusammenhängt. Ja einfach. klar,
0: Fetischisierung. Ne? Das hatten wir schon mal in mhm. äh, einer Podcast-Folge von Fett und Vorurteil. Da haben wir darüber gesprochen. dass Also da ist mir erst mal die Glühbirne aufgegangen, ne? Als du dann, du hast irgendwas so gesagt, so mit dem Thema, ähm, ne, dass das ja so ein mhm. Fetisch ist, wenn man äh, auf kurvige Frauen steht. Und dann ist uns ja erstmal klar geworden, krass, es gibt erstmal gar keine Pornos für, äh, oder wo, wo mehrgewichtige Männer zu, äh, zu sehen sind. Einfach, weil Männer an sich einfach nicht so krass sexualisiert sind, wie wir Frauen. Mhm. Und weil die ganze Industrie nicht darauf so ausgerichtet ist. Thema patriarchale Strukturen. Ja. Und, ähm, also da, das hat für mich ganz, ganz viel aufgemacht und deswegen, dadurch, dass das ja immer nur so eine heimliche Porno-Kategorie, eine heimliche Vorliebe ist, die aber ne, bei weitem auch sehr, sehr gut geklickt ist, davon auch nicht vergessen, fällt das dann halt auch in dieser Gesellschaft so schwer, öffentlich äh, dazu zu stehen, dass man äh, kurvige Frauen attraktiv findet. Also
1: da kommt ganz viel zusammen. Das ist so spannend. Ich möchte noch ganz kurz sagen, ich habe nicht gesagt, mhm. dass wenn jemand eine dicke Frau mag, dass das ein Fetisch ist, aber Nein. es gibt daraus... So resultierende ja. Fetischgeschichten. Ja, also, genau. das ist auch, wir haben das sehr genau aufgegliedert, woran man das erkennen genau. könnte oder so. Also jeder hat natürlich auch seine persönlichen Vorlieben, äh, egal ob es vom Aussehen ist oder beim Sex oder beim Essen oder sonst wo. Äh, jeder steht auf andere Sachen. Das ist doch vollkommen in Ordnung und das, anders wäre es auch langweilig. Ähm, <lacht> aber da gibt es schon echt wilde Nummer. Aber ich, was ich noch sagen wollte, eine dicke Frau wird natürlich oft als Fetisch gesehen von einem Mann beziehungsweise auch von der Gesellschaft. Sprich, wie oft wurde mein Mann, der Maxi, schon äh, oder, angeschrieben auf Instagram schon mal, Boah. ob er einen fetten Fetisch hat, weil er mit mir verheiratet ist. Das ist Mann, ja, irgendwie übergriffig ist das, dass jemand Toll. meinen Mann auf Instagram anschreibt. Also das ist ja schon erstmal frech. <lacht> Und ihn dann auch noch fragt, so hey, hast du eigentlich einen fetten Fetisch? Geht gar nicht. Also, geht gar nicht. Wirklich,
0: die Leute sind halt neugierig, die meinen es ja nicht
1: böse. ne? Ja, die hm. sollen mal die Klappe halten. <lacht> Wir kommen ja. zum nächsten, da das auch wichtig ja. ist. Und zwar Shoppen. Mein liebstes Hobby. Ich liebe einkaufen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine leichte Shopping-Addiction. Aber kann ich auch begründen, woher das kommt. Ich glaube, das ist bei mir psychologisch verankert, weil ich früher nie coole ja. Klamotten gefunden habe, ja. weshalb ich es jetzt so krachen lasse. Ob mhm. ich jetzt hier in meinem Kleiderschrank sitze, <lacht> der ist, wo überall schon Zeug hängt, weil kein Platz mehr ist. Das ist bei mir tatsächlich, ähm, das ist, mein Vater sagt immer, wie eine Ersatzbefriedigung. Shoppen. ja also
0: ganz ganz logisch so ne ja. weil man muss echt festhalten so als wir Jugendliche waren wir durften in die Herrenabteilung gehen da einkaufen äh, da gab es nichts so wie wie ne also ich glaube schlanke Menschen können das ganz ganz schlecht nachvollziehen wenn die so in diesem Bekleidungsspektrum sind und sich da nie Gedanken machen mussten mhm. wenn sich zum Beispiel eine schlanke Person darüber freut dass sie irgendwie doch ihr rotes Kleid gefunden hat sind wir darüber froh dass wir überhaupt ein Kleid finden so ne also so war das einfach viele viele Jahre und wir sind so froh dass sich da in den letzten Jahren endlich mal was verändert hat und glaube ich auch nur, weil wir Bloggerinnen immer so lautstark gesagt haben, dass ich da was verändern muss. Ich muss immer
1: so lachen, wenn ich da immer so viele Freundinnen auch sehe, also auch Leuten, die ich halt auf Instagram folge, so, mhm. hey, ich trage das, den Blazer übrigens in der Größe 42, weil er Oversized ist und ich so, mhm. boah, das hätte ich auch mal gerne gehabt, einkaufen zu gehen und zu wissen, so, hey, die und die Größen sind noch da und nicht zu wissen, ich trage schon die größte Größe in dem Shop. Aber, wie gesagt, beim Einkaufen passiert auch oft Diskriminierung, dass man in den Laden reingeht und boah. man dann Wahnsinn. gesagt bekommt so nee, Entschuldigung, also ihre Größe führen wir nicht. Ist mir auch in den USA passiert, tatsächlich bei Forever 21. Die wussten noch uh. nicht mal, dass es eine Plus-Size-Abteilung gibt. Genauso wie in den USA bei Levi's. Die meinten, äh, nee, Plus-Jeans wissen wir nicht. Das war noch recht neu. Aber es da muss man halt das Personal dann einfach schulen oder aufmerksam machen.
0: Also... Ja, aber beim Schotten, da passiert auch tatsächlich unglaublich viel Diskriminierung, dass Leute auch rausgeschickt werden, weil die Leute im Geschäft nicht wollen, dass die Sachen anprobiert werden etc. Also da habe ich auch schon die wildesten Geschichten gehört. Und es ist einfach. Und ich finde auch immer, wenn du halt nicht das zum Anziehen findest worin du dich halt wohlfühlst, dann wie willst du jemals deinen Körper annehmen lernen? So, Kleidung ist was ganz Wichtiges, um unsere Identität auch nach außen zu bringen und äh, deswegen ist es so wichtig, dass sich da auch wirklich was verändert. Kommen wir aber auch schon mal zum nächsten Thema, damit wir den nächsten Finger auch wieder runter machen können. Also da bin ich auf jeden Fall auch wieder am Start. Ich habe glaube ich jetzt schon vier Finger runter.
1: Ja, ich auch. Ja doch, so, weil Jobs haben, die, der, der, der Algorithmus ist schuld. Deshalb, ich bin auch bei vier Fingern. <lacht> ähm, oh, lang lebe das Selbstständigsein übrigens. Mm -hmm. an dieser Stelle mm -hmm. noch mal kurz reingeworfen. Ja, nächstes ganz großes Thema. Ich habe es vorher mal ganz kurz angesprochen. Mm -hmm. Und zwar Family. <lacht> ja, war das als gut. Family. <lacht> ja, in der Familie, Freunde. Wie ja. oft, also Frage an unsere ZuhörerInnen.
0: Mm -hmm.
1: Wie oft wurdet ihr schon in eurer Familie angesprochen aufgrund eures
0: Gewichts? Oder aufgrund eures Essens, eures ja. Verhältnisses zu Sport, Partnersuche und Gewicht. Also da gibt es ja so viele Formen der Diskriminierung, des Bodyshamings, der... Ja, einfach verbalen Gewalt. Es ist verbale Gewalt. Und mhm. ähm, es gibt ja mittlerweile diese coolen Memes, die sagen so, hey, wenn du nicht akzeptieren kannst, dass dein Kind trans oder homosexuell wird, dann krieg bitte keine Kinder. Und ich finde, so sollte das auch sein. Wenn du nicht akzeptieren kannst, dass dein Kind mehr Gewicht hat, dann krieg einfach bitte keine Kinder, bevor du deine Kinder dein Leben ihr Leben lang so ähm, verbal ja verstörst, dass es einfach wirklich äh, Schäden davon trägt. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das stimmt. Ja, beim Thema Familie. Ich habe es ja vorher auch schon gesagt und ich habe es mhm.
1: letztens bei Instagram auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe mich eigentlich auf meiner Reise zum Selbstbewusstsein oder Selbstbewusstsein generell, äh Selbstliebe, war ein Gespräch mit meiner Familie ausschlaggebend, nachdem ich meinen Eltern gesagt habe, wenn sie noch einmal mein Essverhalten jetzt kommentieren,
0: mhm.
1: komme ich nicht mehr nach Hause. Und das hat was gebracht. Ja. Ich habe auch letztens mit meinem Vater wieder drüber gesprochen, weil mich nämlich eine Freundin angerufen hat und meinte, Verena, ich wollte dich jetzt ganz kurz anrufen und sie sagen, ich habe das erste Mal in meinem Leben zu meinen Eltern gesagt, sie ist schon über 40, mhm. ähm, sie möchten doch bitte es unterlassen, nicht mehr ihr Gewicht zu kommentieren. Und, ja, und? Die, die sind fast aus allen Wolken gefallen, waren erstmal sprachlos <lacht> und sie war so glücklich darüber, dass sie erstmal mich angerufen hat und hat sich bedankt und das hat mich so gefreut, weil ich sag's euch, ein ehrliches Gespräch mit der Familie und das generell, was Vorurteile und Diskriminierung betrifft, ihr müsst euch nichts gefallen lassen, sagt ganz ehrlich, das stört mich, das verletzt mich, das tut mir mhm. weh und bitte hört auf damit. Also ja. wirklich, das ist genauso wie im Bekanntenkreis. Da kommen manchmal auch so Sprüche wie, hast du die Fette oh. da drüben gesehen mhm. oder ähm, ja, aber ich sehe dich gar nicht so. Ja? Mhm. Trotzdem ist es nicht okay, wenn du so über andere redest in meiner Gegenwart oder prinzipiell ist es nicht in Ordnung, aber schon ja. gar nicht auch in meiner Gegenwart, weil du mir automatisch mhm. immer ein schlechtes Gewissen damit, also du gibst mir ein schlechtes Gefühl damit, auch wenn ich weiß, mhm. dass du es gar nicht so meinst.
0: Aber, irgendwie naja, aber vielleicht meint die Person das doch so, aber gesteht sich das nicht ein und sollte einfach mal ihre internalisierte, also verinnerlichte Fettfeindlichkeit reflektieren. Ja, aber also die, Person, meine Meinung. Ja, ja, die Person will aber vielleicht nicht eine Freundin oder einen Freund verletzen, mhm. aber trotzdem passiert es in dem Moment und mhm. das muss man einfach es auch, auch einfach mal sagen. So wichtig, genau, dass man lernt, diese Grenze zu ziehen und für sich selbst einzustehen. Also das ist wirklich das, was mir sehr geholfen hat auf diesem Weg zu mir selbst und auch selbstbewusst zu werden und ja, also das ist wirklich, genau, da, du hast gerade direkt schon einen Punkt aufgegriffen, äh, das ist auch wieder der nächste Step, Bekanntenkreis, ne wie du schon sagst, hast du die Fette da drüben gesehen, das ja hört man immer wieder oder oh, ich fühle mich heute so fett, also erstmal, Fett ist kein Gefühl, Fett ist die Beschreibung eines Körpers, die sollte neutral sein und nicht werten, weil sonst ist es eine Waffe, eine verbale Waffe wieder gegen Menschen und das ist nicht in Ordnung und dann sollte man den Freunden und Freundinnen dann gerne sagen, so, hey, vielleicht fühlst du dich heute nicht gut in deiner Haut oder so und so, ne? Da kann man denen ja anbieten, was die alternativ sagen könnten. Aber zu sagen, ich fühle mich fett, ist einfach nicht richtig und ist verletzend. Das stimmt.
1: Zum Thema, ich fühle ja. mich fett und den Menschen, die das <lacht> sagen:
0: Fitnessstudio. Oh ja, das haben wir.
1: Fitnessstudio, Fitnesskurse war tatsächlich der Gr ein Grund, warum ich ganz lange nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen bin, weil ich mit mein, äh, von Blick hin gesteinigt wurde. Also... Cool. Um, Du kannst das nicht, ist nichts für dich, bringt sowieso nichts. Weißt du, einerseits wollen sie, dass du dich bewegst und ja, dass ja. du abnimmst. <lacht> aber andererseits darfst du da nicht hingehen, weil sie den Anblick nicht Leggings ertragen Leggings darfst können. du auch nicht tragen. Ne, Leggings geht auch gar nicht, wenn dicke Menschen eine Leggings tragen. Ich uh. trage übrigens gerade eine Leggings in beige. Mm. In beige. Schön. An meinen Lipödem-Beinchen, dass ich es nochmal betone. Because I don't give a... <lacht> <lacht> ja, nee, ist mir es wurscht, ist weißt recht. du? Also,
0: ja. Ach
1: Gott, anmaßen, einfach nur anmaßen. Es ist anmaßen. Aber ja,
0: Fitness, Fitnessstudio, Fitnesskurse, das ist so schädigend. Und deswegen habe ich ja zum Beispiel ja auch äh, irgendwann mal den Curvy Fitnesskurs ins Leben gerufen, weil ich einfach so einen geschützten Raum wieder haben wollte. Weil mir mhm. bewusst geworden ist, dass ich zum Beispiel, mein Körper hat mit Sport und Bewegung ganz schlimme Sachen, also wirklich ein Trauma halt und wirklich schlimme Sachen assoziiert durch die Erfahrung, durch diese verbale Gewalt, auch im Sportunterricht, in der Schule, in der Kindheit. Mhm. Und das musste ich erstmal mit ähm, ja, psychologischer Hilfe, umlernen. Und das, glaube ich, geht ganz, ganz vielen so. Und das ist auch wieder ein Vorurteil. Ja, dicke Menschen sind ja faul. Ja, vielleicht sind die auch einfach hochgradig traumatisiert und haben einfach ganz schlechte Erfahrungen mit Bewegung und Sport. So, das, warum wird darüber nicht geredet? Das mal in den Fokus stellen. Nicht immer über sowas reden, über die Vorurteile, die kennen wir schon seit 200 Jahren und wir wissen, dass die noch mehr krank machen und schaden.
1: Ja, du hast tatsächlich ah. auch gerade zwei Sachen angesprochen, unter anderem mhm. die Schule, dass man in keine mhm. Gruppe gewählt wurde. Also bei mir war es auch ja, so, ich schlimm. wurde immer in keine Gruppe gewählt, außer beim Basketball, Völkerball mhm. und Volleyball, weil ich die Größte immer war in der Schule. <lacht> Sonst war ich nie präsent irgendwie. Also... Ich muss aber auch zugeben, dass ich einfach auch irgendwann am Sportunterricht nicht mehr teilgenommen habe. Ich habe immer gesagt, ich habe meine Periode und durfte dann sitzen ja, bleiben. Wundert's. Ja, ja wie wundert. Ich hatte keinen. Und Bock. bei mir war es sogar so. Ja, also das war dann in Ordnung. Ich musste auch nie. Äh, bei unserem Sportlehrer ich musste auch nie mitlaufen. Also der wusste, äh, der, der wusste aber, dass ich halt einfach das Laufen nicht mein Ding ist und so und er meinte so du Verena, ich hatte dann eine andere Aufgabe. Ich habe dann zum Beispiel immer schon die Bälle nach oben getragen auf dem Basketballplatz. Die haben sich aufgewärmt, sind dahin gelaufen und ich habe dann immer oben auf die gewartet und das war voll in Ordnung. Also der war tatsächlich echt cool. Mhm. Ich kann dem also im Nachhinein betrachtet, hat die mich nie ausgegrenzt, hat immer gesagt so, hey, du musst nicht mitlaufen, wenn du das nicht willst. Du nimmst einfach die Bälle und wartest oben auf uns und wir kommen dann gleich.
0: Und wie wurdest also, du bewertet? Wie wurdest du benotet?
1: Ganz normal, wie jeder andere auch. Ich wurde halt im Ballsport, da war ich ja recht stark. Also ich war oh, im Sport ja eigentlich, ja. ich war ja auch früher im Leichtathletik. Ne, Ich war ja Reckturnerin mhm. und Schwebebalken und so. Wow. Ja, weißt, ich habe früher war mal im Leichtathletikverein bei uns am Tegernsee.
0: Krass. Habe auch an Wettkämpfen ja,
1: teilgenommen.
0: Stark. Ja, bei mir war das halt so, dass ich ich hätte super gern so diese ganzen, ich sag jetzt mal, feminin angehauchten Sportarten gemacht, also so wie wir die in dieser Gesellschaft so verstehen, so Ballett, Reiten und da wurde mir schon ganz früh suggeriert, nee, das ist nichts für dich. Ich durfte immer so diese ganzen, in Anführungsstrichen, ich halte von dem Wort nichts aber muss einfach zu verdeutlichen Mädchensachen, durfte ich nicht machen, weil es immer hieß so, ja nee, du du bist eher dick, du musst dich eher sportlich kleiden, eher so wie ein Junge. Mhm. Also das fand ich, so rückblickend ist das so, so krass und so einschneiden und ähm, bei mir war es im Sport unter gericht leider an. Also es gab auch einen Lehrer, ich glaube Herr Gippert hieß der, Grüße gehen raus, der war echt ganz großartig. Ähm, der hat das auch verstanden und der hat auch immer diese, ähm, dieses Gruppenwählen, Teamwählen hat er immer so gestaltet, dass es mir angenehm, also für mich angenehm war. Und aber dann gab es einen äh, Lehrer von der Realschule, boah, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Der war selbst so diskriminierend und ich habe in der Zeit in, auf der Realschule mal eine Essstörung entwickelt und habe ganz viel abgenommen. War auch super sportlich. Mhm. und ähm, Also ungesund sportlich. Und ähm, selbst da hat er mich so gehasst und so Vorurteile gehabt, dass ich ähm, nicht auf, also ich war hatte nachher immer so ein und ich konnte nicht auf eine Eins kommen. Ich musste wurde immer auf eine Zwei ähm, runtergewertet, obwohl meine Zeiten gut waren und alles. Also das war echt so so krass. Da sieht man einfach, wie Vorurteile Behaftet das dann auch ist. Mies. Ich finde generell eine Notenvergabe <lacht> im
1: Sportunterricht ist genauso so wie auch im Kunstunterricht. Bei Kunst, ja, voll. Also finde ich sowas von anmaßend. Es kann, mhm. wie kann man denn, also gerade, also, Entschuldigung, ich muss mich da ganz kurz hier aufregen, ja, wie kann man das. denn von einem Kind ein Kunststück, was ich etwas gemalt habe, bewerten, ob das gut ist oder schlecht? Ja. Und wie, weil Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und, äh, und es gibt auch äh, Talent. Kann, es Entweder gibt du hast Talent, es oder nicht. ja klar, und es ja. muss nur, weil das, weil der eine mehr Landschaftsmalerei ähm, ja. schön findet, der andere findet Porträts schön und der andere ist ganz abstrakt und modern. Ähm, und der andere mag es gar nicht und er
0: ja. hat auch gar keinen Zugang dazu. Ja, generell. Und so, der andere mag schwierig. Musik. Ne, jeder hat einfach einen anderen Schwerpunkt und ich finde es einfach so schwierig, dass da auch immer nach bewertet wird. Ne? also das ja. ist wirklich so. Also Schule ist wirklich ein Ort. Puh, Puh. Da ist ganz viel auch bei mir passiert und da darf sich noch ganz viel verändern. Wünsche ich mir auf jeden Fall. Ja, also ich finde, es muss sich sogar was verändern. Mhm. Also
1: ich finde, ja, es muss sich Fall. was in der Schule ändern. Und ähm, wir haben jetzt noch, ich habe hier noch einen Punkt. Mhm. Ähm, den ich zusammenschließen kann. Und zwar ist das der Alltag und natürlich auch das Essen gehen im Restaurant. Mm. Ich weiß nicht, wie, wie war das
0: denn bei dir immer im Restaurant, wenn du essen warst? <lacht> ja, das Beste ist doch so, also ich habe es tatsächlich auch schon von einem Bekannten selbst erfahren, der dann zu mir meinte so, wie, du bestellst Salat? Willst, willst, machst du ja gerade eine Diät? Willst du jetzt abnehmen? Und ich hatte einfach nur Bock auf Salat. Und andersrum, wenn ich dann aber einen Burger bestellt habe, dann so, ja, ist ja klar, dass du einen Burger bestellst. Du, ne? du willst ja hier... Also ist ja klar, dass du so aussiehst. Mhm. Also egal, was du bestellst, es wird immer kommentiert. Es wird immer was dazu gesagt. Du darfst nicht einfach nur essen. Ich habe das Gefühl, wenn du dick bist, dann darfst du nicht mal mehr atmen. Das ist schon politisch und das wird schon irgendwie angegangen. Da gibt es schon wieder einen Kommentar zu. und atmest du wieder zu laut. Also weißt du, egal wie man es als Person mit Mehrgewicht macht, es ist anstrengend. Es wird immer kommentiert und im Namen der Gesundheit verurteilt. Ja, das stimmt.
1: Ja, ja, ist so. Also wie gesagt, ich habe da Zeit lang... Ähm nicht im, ja doch im Restaurant habe ich schon gegessen, aber schon auch, ja eine Zeit lang habe ich mal gar nicht in der Öffentlichkeit gegessen, mhm, wenn es eigentlich darauf auch ankommt.
0: Also ja. Und das ist tatsächlich ist gestörtes Verhalten, also ja, bei mir war es das auf jeden Fall. Ja, ich kann da nichts dagegen
1: sagen, weil es ist eine Tatsache, <lacht> aber ähm, ja. nur ein kleiner Tipp unsererseits, falls ihr mhm. Diskriminierung erfahren habt, mhm. immer wieder erfahren. Es gibt eine Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung
0: und mhm. ihr könnt euch dort auch melden. Ganz genau, da könnt ihr einfach hinschreiben und das auf jeden Fall mal ähm, niederschreiben, was ihr erlebt habt. Das wird auch, soweit ich weiß, anonym behandelt. Und wenn äh, viele Sachen zusammenkommen, dann wird das auch nach oben in die Politik weiter gemeldet, soweit ich das richtig verstanden habe. Und dann kann sich auch nach und nach mal was bewegen, weil das, das, das Problem ist einfach, dass die Scham von uns dicken Menschen so groß ist, dass wir einfach am liebsten gar nicht darüber sprechen. Und zum Beispiel ich habe ganz viele Jahre jetzt Therapie gemacht, eine Traumatherapie, um so offen und frei über diese Themen sprechen zu können, weil ich gemerkt habe, so hey, nicht ich bin das Problem, nicht ich bin falsch, sondern im System läuft einiges ganz gewaltig schief. Das wird auch sogar mit Zahlenstatistiken belegt und darüber muss man aufgeklärt werden. Und auch zusammen mit Verena, das gibt mir Kraft und Mut, darüber zu reden. Und ich weiß aber, dass ich es vor ein paar Jahren noch nicht hatte und wenn ihr an diesem Punkt seid, wendet euch echt gerne mal an Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung.de oder auf, die, auf der Facebook-Seite schreibt da einfach mal hin und äh, berichtet darüber. Vielleicht kann das auf jeden Fall auch schon helfen. So, schönes Fazit am Ende. Wir haben alle Vorurteile und wichtig ist einfach, dass wir ja, uns loslösen, dass wir das reflektieren und dass wir ähm, ja, uns da auch Hilfe holen, wenn es ganz schlimm ist. Äh, was mir auch sehr hilft, ist äh, Humor, Ironie, Übertreibung, ne? dass man das nicht so ernst nimmt. Ich habe ja auch diesen Hashtag Humor gegen Hate. Da ziehe ich dann solche Sachen dann auch gerne mal durch den Kakao. Das macht dann auf jeden Fall Spaß. Und äh, ja, hast du noch Tipps, wie man mit Diskriminierung und Vorurteilen im Alltag umgehen kann? Ähm, ja, also man kann natürlich, wenn man stark genug ist, einfach
1: nochmal genauer nachfragen. Wie meinst du das genau? Wie meinst du äh, das genau? Wie hast du es gemeint? Ähm, das bedarf aber schon auch, sage ich mal, eine gewisse Stärke. Und vor allem ist es ja so, dass wenn wir Diskriminierung erfahren, dass die meisten von uns in dem Moment einfach komplett platt sind, sprachlos und man gar nichts sagen kann. Ich bin ja jahrelang tatsächlich auch damit gut gefahren zu verdrängen, aber das wollen wir nicht, sondern redet darüber, wenn es euch wirklich nicht gut geht. Und äh, ja, ansonsten, ihr könnt natürlich auch ich, euch jederzeit an uns wenden. Auf unseren Instagram-Accounts mm. könnt ihr uns schreiben. Ihr findet mich da zum Beispiel jetzt unter ms-wunderbar.
0: Die Jules. Und mich unter at schönwild mit oe. Schwenwild. Schwenwild. Den Witz reiße ich jetzt jede Woche, sage ich. Schwenwild.
1: Genauso wie ich MS-wunderbar. Ähm, ja, schreibt uns einfach gerne, gebt uns auch gerne Feedback, wie ihr die Folge findet, ob ihr vielleicht Auf noch möchtet, Fall. dass wir über ein Thema sprechen, was euch interessiert, oder was worüber gesprochen, gesprochen werden muss. Aber natürlich. Oh yes. Natürlich haben wir aber auch immer wieder was Schönes, und zwar die Inspiration der Woche. Und da es ja heute um das Thema Diskriminierung und Vorurteile geht, haben wir ein ganz
0: besonderes Profil auf Instagram ausgesucht. Und zwar mhm. wenigstens ein hübsches Gesicht. Also wenigstens ein hübsches Gesicht. <lacht> hübsches. Und, dies, no, hübsches. und dieser Account macht tatsächlich Gewichtsdiskriminierung absolut sichtbar. Und das ist, ich werde jetzt eine Sache vorlesen, kleiner Trigger, Content Warnung. Ähm, es ist verletzend, was man da liest, aber ich. Er lebt es einfach so häufig, dass Menschen einem nicht glauben, was einem widerfährt. Aber wenn man diesen, diesem Profil folgt, dann merkt man, okay, da ist wirklich was im Argen, da muss sich was verändern. So, ähm, ich lese mal vor. »Als ich 25 war, stellte ich meinen Eltern meinen neuen Freund vor. Der Kommentar meiner Mutter war, der bleibt nicht lang bei dir, so fett wie du bist. Männer wollen keine fetten Weiber als Partnerin. Heute bin ich 42 und seit 17 Jahren mit ihm zusammen.« und ähm, ja, da werden halt wirklich so Gewichtsdiskriminierungen sichtbar gemacht und das finde ich unglaublich wichtig, um sich einfach auch zusammen zu solidarisieren und ja. es ist einfach auch so wichtig, also ich glaube ein Tipp, der mir auch noch sehr geholfen hat, Menschen zu haben, denen es auch so geht. Zum Beispiel allein, dass wir beide hier sprechen und wir einfach viele ähnliche Sachen erlebt haben, das macht mich selbstbewusst, weil ich weiß ich bin damit nicht alleine und an uns ist nichts falsch, so. Das muss man auch einfach mal sagen.
1: You are not alone. <lacht> <lacht> da, 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 da. Äh, ja. Ganz genau. Nee, ja. wir, wir sind eben
0: nicht alleine. Wir sind zusammen. Wir sind, wir, sind nicht, wir sind viele und wir werden immer lauter und das ist ja. sehr, sehr hilfreich und äh, tut gut, zusammen noch lauter zu werden, damit sich wirklich langfristig was ändert, weil da profitieren dann, glaube ich, auch echt die nächsten Generationen, wenn einfach Hoffentlich weniger Essstörung, weniger Essgestörtes Verhalten da ist, andere Schönheits- oder ja, soll mal Schönheitsideale sagen, aber andere Vorbilder und äh, mehr Reflexion, mehr Differenziertheit, etc. etc. Ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Absolut.
1: Ja. Sehr gut. Und ich glaube, dann sind wir auch am Ende dieser Folge. Es war wie ja. immer ein Fest mit dir. Äh, vielen lieben Hab Dank auch, auch an den Marius, den ihr auch nicht sehen könnt. Danke, Übrigens, Marius. was hast du überhaupt heute an? Wir wollten doch noch eigentlich ah. unsere Outfits beschreiben.
0: Oh ja, doch, das mache ich noch schnell. Also ich habe einen beigen Pullover an mit zwei riesigen pinken Blüten. Das ist von der lieben Angelina Kirsch mm. und eine graue Skinny Jeans und schwarze Boots von Tamaris. Und ah, ähm, ja, ist ein richtiger Wohlfühl-Cosy-Look an diesem regnerischen, na nicht ganz regnerischen, aber ein bisschen trüben Tag in Hamburg. Genau, wie sieht es bei dir aus? Ich trage tatsächlich einen Rollkragenpullover. Wir oh. haben mittlerweile
1: Mai. Ich trage einen ähm, beigefarbenen Rollkragenpullover und dazu trage ich eine beigefarbene Leggings. Ich bin heute ein... B super cozy. Ja, super cozy und äh, 50 Shades of Beige. Ist ja absolut momentan eh mein <lacht> Lieblingsding. Ne? Übrigens, ja. helle Farben an einer dicken Frau. Uh.
0: Mhm. Äh, Vorteile äh, gebrochen. Richtig <lacht> so. Tragt
1: einfach das, was, worauf ihr Bock habt. Und ich glaube, Macht jetzt das. verabschieden wir uns.
0: Verabschieden wir uns.
1: Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Wir freuen uns. Eure Jules. Eure Verena. Okay. Tschüss. Verena. Tschüss. <lacht> Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.